Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, это значит, что новый эфир нашего подкаста «Стресс-хелп» уже доступен для прослушивания. Сегодня у меня в гостях Марина Карасева и Максим Кириченко. Ну вот, и сегодня мы поговорим об интересной очень теме, посмотрим, как она связана с темой стресса и нашего проекта. Мы поговорим сегодня об ограничивающих убеждениях. Вот, вот такая тема. Марина, расскажи, а что для тебя вообще ограничивающие убеждения? Есть у тебя какие-то ограничивающие убеждения? Рассказывай. Ну, для меня ограничивающее убеждение — это что-то, что человек, в принципе, представляет для себя как свой потолок. То есть какие-то идеи о том, выше чего он не может прыгнуть. Или, допустим, ну, я там, допустим, могу зарабатывать в месяц там, определенную сумму. Вот есть, например, какие-то идеи того, что нужно себе эту сумму фиксировать, вот у меня есть четкое убеждение, что ее вообще нельзя фиксировать. Я могу как бы на эту тему даже говорить какое-то время. Вот, потому что оно само по себе является ограничивающим убеждением. То есть это такая, на мой взгляд, очень короткая промежуточная история, когда тебе нужно на что-то хотя бы опереться, чтобы начать. А то, что касается убеждений, ну, есть у меня, например, Убеждение, что я не люблю большие компании. Вот. Такая идея у тебя При есть, том, да? что я как бы таким образом себя оберегаю, на мой взгляд, от лишней траты энергии, потому что как только я попадаю в большие компании, меня туда прям засасывает. То есть я понимаю, что мне там в целом очень даже неплохо. Вот. Но вот это ограничивающее убеждение, оно отчасти работает на меня, потому что я там редко бываю, а отчасти против меня, потому что какие-то выборы я совершаю уже, исходя из этого убеждения, что вот, не, вот туда я не пойду. Там слишком много людей, да? Да. Еще у меня есть убеждение, что, допустим, социальные вот такие всякие сети съедают очень много времени. Это правда. Но для меня это убеждение ограничивающее, потому что я их вообще не развиваю. Вот, и в каком-то смысле это может мне вредить. Ну, вот, например, так. Ну, то есть получается, что некоторые убеждения, ну, во-первых, мы сами формируем, ты такие взрослые ограничения ты рассказал, свои личные, да, уже. Я пока осторожно. Да, 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 да. Ну вот, а, это есть какие-то наши личные ограничения, есть коллективные ограничения, да, там, семейные и так далее, и так далее. И они вообще, получается, носят характер определенный. То есть то, что ты сказал, это защита, да? Любое ограничивающее убеждение это защита. Максим. Я думаю здесь о том, что... Даже не думаю, а вспоминаю о том, что в, в середине 20 века был такой замечательный философ и культуролог Хосе Артега и Гассет, и он давал следующее определение о культуре. Он говорил, что культура — это система запретов. Так вот, ограничивающее убеждение, на мой взгляд, это в каком-то каком смысле культура. Да, там, личная коллективная, групповая. Ну, и ограничивающее убеждение это, по сути, система запретов. Личная система запретов. Ну, либо коллективная, с которой я согласна. Ну, самое распространенное ограничивающее убеждение — это запрет на проявление собственной сексуальности. 
В принципе, большинстве, у большинства людей она проявлена в той или иной степени. В какой мере, когда, насколько долго, с кем. Там же очень много нюансов. Или, например, такая идея, что если уже это сделал, ну, проявил, то все, теперь же Дороги обратно нет. Дороги обратно нет. Достоевский какой-то. Или ответственность, если уж ты там, будь, как это, за тех, кого приручил, вот это вот тоже же ограничивающее. Обещал поведение. надо сделать. А помните, да, это, это же просто сказка, если да, ты в ответе за тех, кого приручил, это же такая манипуляция колоссальная. Лиса этого не просто так, не просто так, как Зюпери выбрал этого хитрого зверя. Да, я знаю некоторых людей, которые успешно манипулируют а, окружающими благодаря тому, что изображают себя максимально а, своими людьми. То есть это хороший лифт, например, социальный, это возможность войти это, в А что-то вроде «Привет, ты мне очень нравишься?» а, ну, как бы вход в коммуникацию, в принципе, если говорить о том, что э, человек всегда использует э, возможности э, коммуникации для того, чтобы чего-то иметь для себя, он может быть э, открытым, когда «Привет, ты мне нравишься». А может быть э, на уровне, э, когда человек старается максимально быть рядом полезным, делает жизнь другого человека от себя зависимым, э, дает почувствовать, насколько это важно. То есть это может быть вполне себе план, план, который человек реализует. И некоторые считают, что это правильно. То есть это манипулятивные схемы, которые... Ну, убеждения, которые, например, есть культурные, да, такие вот в мужско-женском поле много таких всяких идей про то, что там женщина шея, мужчина-голова, да, там вот какие-то такие еще, такой фольклор существует. Ну да, 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 и Марина заговорила про сексуальность, я подумал про такую часть очень важной сексуальности, как гендерные стереотипы, да, и вот то, о чем говоришь ты, это как раз про гендерные стереотипы, да, про то, что, ну, я помню, я помню там поколение, поколение, наверное, там бабушки, дедушки, и про то, как, как, как они обсуждали их. И они, их друзья, да, говорили о том, что ну, мужчине ничего нельзя говорить прямо. Да, там, ты, 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 значит, сделай, как, как он, как он типа, хочет. А, значит, вот сама, сама ну, поступи по-своему. Да, скажи, скажи, скажи одно, а сделай по-своему. Да, вот есть такая. Такое, меня, да. например, воспитывали. Мне говорили, что мужчину, в принципе, надо вначале накормить. Вообще Сколько правы. людей я накормила, господи? Нет, на самом деле, я тоже оказалась... На самом деле, я поняла, что меня тоже надо накормить со временем, да? Но вообще, вот, например, да, это идея такая. Слушайте, ну, некоторые идеи полезные и даже милые, на самом деле. Ну, то есть, мне как-то очень... Ну, в этом есть опыт. Вообще, вот почему любое ограничивающее убеждение, оно приходит не просто так. Оно же приходит из того, что оно в какой-то момент помогает сориентироваться. У нас очень много идет схемами, какими-то блоками. Ограничивающее убеждение тут же дает ясность, как себя вести. В каком-то смысле это социальный пакет, который помогает ориентироваться. То есть если ты приезжаешь в другую страну, ты узнаешь о том, что там запрещено, там, какие жесты пальцами лучше не показывать, какие там, кому не обращаться. Там, У меня как... есть история. Я что носить? первый раз в Италию приехала, я вышла на улицу, и остановилась машина, вышел мужчина, он мне что-то говорил, он меня обнял и поцеловал. Ну, щеку. Ну, вот. Но я была настолько шокирована, что я абсолютно искренне вам говорю, мне было лет 25, наверное. Я три дня не выходила из отеля. 
Ну, то есть я боялась. Странные люди. Они меня трогают. У нас же не очень принято, да, у нас как-то вообще у нас проявляться не очень так, вот как-то открыто. Мы редко это делаем. А у них, наоборот, как бы нормально это делать, нормально об этом говорить, нормально проявляться, флиртовать, говорить друг другу комплименты. Это совершенно противоположная нам культура, на мой взгляд. Боже, как мне было плохо. Мне было так настоящее плохо. Я столкнулась вот как раз с своими убеждениями да, про то, как правильно и как неправильно. И, и на кто стыке. ты после этого? Да, да не, не, даже, там, там, там вообще это был просто шок. В принципе, это просто был шок. Я не знала, у меня не было инструментов с этим взаимодействия. Я не знала, что мне теперь делать. Я умела по-русски, знаешь, так, если мне кто-нибудь говорил, там, Сашенька, там, там, мне нравитесь, там, или там, вот, там ну, что-нибудь приятное, то я обычно, знаешь, так покрывалась легким румянцем таким, и так и в себя так уплывала через правый край глаза вот так вот так. Ну, и отползала. То есть, в принципе, не, никак не реагировала, не регулировала это. И у нас было убеждение, я прям, слушайте, я прям сейчас вам скажу страшную вещь про себя. Мой папа говорил, внимание, мясо, выложенное на прилавок, плохо пахнет. Нет, слушай, на самом деле нет. Я, мне эта фраза нравится, я с ней согласна. Одна часть меня с ней согласна. Но да, это вообще про, вот, про демонстрацию, там, например, сексуальности, про демонстрацию привлекательности, про сексуальную провокацию, про предъявление себя. Ну вот, это очень интересно, да, где-то эта фраза мне помогала, где-то она вот, она там присутствовала, но меня, я потом ее рассмотрела, и все нормально, я ее развидела, эту идею, ну вот, но в тот момент, когда я столкнулась с другой культурой, я три дня, я реально закупилась сыром и сидела три дня в номере, ела сыр, так еще, почему я, я же приехала, только-только приехала, и так обидно было, время-то идет, а я три дня из номера не выхожу, и мне все говорят, Саша, ты чего, русские наши такие, пошли. Тебя выманили на сыр. Не, мы все-таки на море, на море, на море меня выманили. Ну, то есть я такая, так, я даже не все-таки я пойду к морю. Вот я вышла, но мне было очень трудно. Я просто хотела сказать о том, что вот я добавила там, кто-то после этого, когда ограничивающее убеждение каким-то образом нарушается или человек сталкивается с ним, то обычно появляется чувство, что после этого какая-то кара должна быть. И это может быть как самообичевание, в смысле, что как теперь с этим жить, что я теперь буду делать, вот как показаться людям на глаза там, вот, и так далее. Или это может быть конкретная вот, э, необходимость перестраивать теперь свое поведение, ощущение. Ну, допустим, человек выиграл миллион, а у него есть ощущение, что деньги – это грязь, и, и вообще люди, которые обладают большими деньгами, все мошенники, и тут у него большие деньги. Вот что с этим делать? Слушайте, я вот прям, у меня свеженькая есть, я вчера, меня иногда дарят на 8 марта. Это воражная предыстория, да. Вчера меня подарили. Ну, в том смысле, что я вела вебинар, закрытый для женщин там в одной компании. И мы с ним просто рассуждали про то, через какие энергии, архетипы можно вообще выстраивать там свое взаимодействие с миром бизнеса, какие там успешные, какие могут неуспешные, ну вот об этом разговаривали, что мы можем вытеснять, не проявляя или проявляя что-то. Ну, в общем. И я задала вопрос в чате, говорю, слушайте, расскажите мне, пожалуйста, какая женщина должна быть в бизнесе для того, чтобы быть ну, успешной. Да? Мы это слово, слово употребляли. Редкий случай для меня. Ну, вот. А вторая фраза, второй вопрос, который я задала, а какой точно не должна быть? И девчонки, там 200 девушек в чатик начали писать. Да, там, я прям вот сейчас прям вот вспоминаю, что там было. Она не должна быть эмоциональной. 
поехали, понимаете. Да? Она не должна она... быть женщиной. Да? Да, ну, там вообще, она не должна быть эмоциональной, она не должна проявлять э, себя открыто, она не должна быть провокативной, она не должна быть конфликтной. Ну, вот. ну, и там и поехала, какой она не должна быть, и какой должна быть тоже там такие, прям, такие, знаете, такая, такая всегда улыбающаяся, на все согласная, всегда активная, всегда целеустремленная, результативная, коммуникативная. Там такой прям портрет супер-женщины, такой классный вообще. Желательно целулоидная, да? Ну, прям вот, просто прям вот такой супер-портрет. Здесь, я думаю, об очень важном аспекте ограничивающих убеждений. То, что ограничивающие убеждения, это практически всегда, ну, изначально всегда взгляд матери на ребенка. Потому что взгляд матери ребенка ограничивает. Ну, потому что мама определяет в какой период времени, что безопасно, что небезопасно, что мама, правильно, неправильно. Мама определяет все. Да, в, ну, с, в, ран, в раннем периоде мать, мама определяет все для ребенка абсолютно. И выйти да, из жестко ограничивающих убеждений человек может только в одном случае. В случае успешной сепарации с матерью. Да, да, да. да Марин, дополнишь? Что ты думаешь, как размышляешь? Был ли у тебя опыт выхода за вот свои пределы каких-то убеждений? Да, однозначно. Есть же как бы такие плохо осознаваемые ограничивающие убеждения. Например, о том, что ну, если ты ведешь себя хорошо в своей жизни, да, вот никому не вредишь, то, и то жизнь все будет хорошо. Же, да? Да, что а -а -а. все будет хорошо. И, с одной стороны, это помогает как-то чувствовать, что ты окей. То есть ну, есть простой путь, как быть окей. Да? Просто делай все правильно, будь хорошей девочкой. Вот. А с другой стороны, я просто реально столкнулась с обстоятельствами, когда моя собственная мама умерла бы совершенно естественным образом, потому что ее на тот момент отказывались лечить, если бы я продолжала оставаться хорошей девочкой и соглашалась бы с теми условиями, которые мне предлагали. Ну и, собственно, мне пришлось достать всю свою ярость, нарушить уйму разных требований. И это фактически ну, как бы события, череда событий, период, который, с одной стороны, очень тяжелый, а с другой стороны, очень трансформирующий. Потому что в какой-то момент стало абсолютно очевидно, что все, что требуется и нужно сделать, сделать возможно, нужно, хорошо и правильно. Угу. Класс. Звучит очень прям хорошо. Прям такая гордость появляется, да? О, сила в этом. Сила. Да, да, много силы. Максим, а у тебя был опыт? Выходил за рамки ограничивающих убеждений? Ну, видишь, я прямо сейчас это делаю, потому что я сейчас выдал такую психоаналитическую парадигму этого и сделал это так жестко, да, без... Все мама, да? Все мама, да, без, без, без принятого среди психологов... Может быть, а я считаю. Самому неловко. Да, 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 а, а давайте подумаем. И, и вдруг ты понял, что какой-то немягкий психолог. Да? Я думаю, а что такое вообще? Как так вообще? Вот прям я так выдал это. Ну, я очень согласен здесь с этой, с этой гипотезой, да, скажем, что это гипотеза. А, ну, потому что, потому что, ну, потому что мать колоссальное место в жизни человека занимает. И, а, возможно. Возможно, все, чем учится человек в раннем детстве, он учится через, через эту невероятно важную фигуру, которая, в общем, для него является целым миром. Слушайте, у меня еще такая мысль, такая вот прям такая, поделюсь, как-то незапланированная. Меня не наказывали. У меня достаточно мягкие были условия, и у меня не было опыта наказания, я часто об этом говорю. Поэтому, когда я сталкивалась с какими-то ограничивающими убеждениями, так как не было 
на кары да, до этого, то, в принципе, мне по ощущениям было достаточно легко с ними обходиться. Я даже в какой-то момент, у меня прям, честно вам скажу, у меня такой был период три года. Я только этим занималась. Я исследовала все свои какие-то убеждения, стереотипы, проверяла их на прочность. Работает, не работает. Кто автор? Да, я прям, у меня целый квест был, так я иногда такие эксперименты провожу над собой. Вот, мне прям очень понравилось. Я, я увидела культурные аспекты, огромный пласт мужско-женских стереотипов вообще просто накрыл меня. Когда-нибудь, наверное, надо будет написать об этом. А, недавно я проводила исследование как раз стереотипов, которые в бизнесе встречаются, да, у людей профессиональных стереотипов, да, там, возрастные стереотипы, да, национальные стереотипы. Прям большой-большой пласт. Но я когда сталкивалась с этим, ввиду того, что у меня не когда не было наказания да, в детстве, меня не наказывали, ни в угол не ставили, тем более физически не наказывали, ну, вот, а, то я даже легко могла их рассматривать. Ну, то есть там никакого ощущения не было какой-то ну, страха, примеси. Да? То есть я могу поставить под сомнение идеи о мире, да? потому что Бог не разгневается в связи с этим. Меня не, не поразит молнии. Понимаете, да, о чем я? То есть мне как-то легко было перейти в игровое состояние, в игровое сознание. То есть и у меня такая идея была. Я познакомилась с одним наставником много-много лет назад. Он был из бизнеса, и он мне сказал такую фразу, что если твои убеждения не приносят тебе пользы в виде там, знания, опыта, либо денег то не пользуйся этими идеями. Ну, то есть эти идеи не работают. Не и, делай это. Да, да, мне было 22 года, я так впечатлилась. И для меня это ну, стал важным процессом. А вот люди, которых наказывали, да, им может быть сложнее, насколько я понимаю. А как же удовольствие? Ну, там... Ну, это, ну, он был из бизнеса. Он был из бизнеса. Там не было тогда удовольствия. Идея про удовольствие пришла позже в мою жизнь. Ну, вот. И... Кстати, к вопросу об убеждениях, да, что, например, многие люди живут на этой земле, на этой планете, и у них есть такая идея, что, в принципе, эта планета только для страданий. Я даже знаю людей, которые такие, у них есть такая фантазия, что они где-то нагрешили раньше, и теперь это они их наказывают. Сюда сослали. Сослали, что у меня прям, меня прям целая группа людей таких можно прям поймать, они считают, что планета наша – это вот типа это прям тюрьма. сценарий жизни уже. Ну и второй, и второй полюс да, о том, что жизнь создана исключительно для наслаждений. Ну, ну, согласитесь, это приятнее. Это да, в этом хочется жить. Ну, возможно, да, истина все-таки где-то посередине. Что наша жизнь – это спектр разных переживаний, да. Я еще думаю о том, что если у человека нет, допустим, родителя, да, то есть если у человека очень рано ушла мама, допустим, или не было отца, который тоже, конечно, накладывает свои убеждения, ограничивающие воспитание, они же все равно есть. То есть это механизм, который, в принципе, связан с ориентацией человека. То есть ему необходимо набраться какого-то ну, как бы плана действий, то есть что-то, что позволяет ему эти границы выдерживать. Поэтому в целом ограничивающие убеждения каждое возникает для пользы. Но какое-то время оно работает, а потом оно перестает быть работающим. И, в принципе, идея о том, что любое убеждение может быть упразднено, вот то, о чем как раз ты сказала, это идея, которая про то, что мы вырастаем из своих убеждений, их надо пересматривать. Ведь ко мне метафора, что вот эти убеждения, да, это такая магия, такая фея такая приходит, такая с палочкой такая. Ты думаешь, что все козлы тынь, 
И вот надо эту магию как бы развеять, противоядие выпить. Последний мультик был про душу, да. Там как раз вы будете там интровертами, вы будете вот про это. Да-да-да-да-да-да-да-да. Противоядие надо, противоядие. А я в этот момент всегда вспоминаю вот о чем. Вот представьте, сидит человек на диване, вот он еще ничего не сделал, он там сидит, продолжает сидеть. К нему приходят и говорят, тебя повысили, ты выиграл грант на там, создание там, того, что ты хотел, у тебя э, ты прекрасно выглядишь, у тебя там закончилась ипотека, все хорошо. Ну вот, я не знаю, какие проблемы Случилось какое-то счастье. Да, вот он приходит и говорит, с ним реально еще ничего не случилось. Он сидит на том же диване, но он уже красавчик. То есть у него внутри есть вот это ощущение, что я хорош, со мной все в порядке. У него появляются силы, появляются ощущения. А теперь та же самая ситуация, сидит на диване, к нему пришли и сказали, ну вот ты так налажал, тебя уволили вообще-то, ты еще не знаешь, но уже... А и... ты такой сидишь и говоришь, вот это я красавчик, вот это я налажал, так налажал, что меня даже уволили. Класс. Все в Таиланде. Да, это мне нравится, да. Ну, по большому счету, то, что мы чувствуем, это то, что мы думаем. То есть в первую очередь у нас очень много реакций, которые определены нашими мыслями, и мы это физически ощущаем. Поэтому наш образ мысли, наши убеждения — это то, как мы эту жизнь проживаем, наше чувствование. Поэтому, конечно же, санировать эту область — самое важное. У замечательного психоаналитика Дональда Винникота есть статья, которая называется «Созидание доверия». Всем крайне рекомендую. Такая наобразная, теплая, красивая, добрая статья. И в ней, в частности, он описывает, собственно говоря, такой момент формирования да, ограничивающих убеждений. И он нам дает такой образ. Да, маленький ребенок, который возился, играл под столом, и потом ну, вот в этом вот враже игры как-то резко встал и столом по голове получил. И вот он плачет, ну, ему больно, страшно, как-то он обижен на этот стол, прибегает к родителю. Да, и ну, у родителей есть здесь три таких возможных, самых, самых частых да, способов поведения. Да. Ну, нормальный родитель ребенка здесь поцелует, подует, скажет, ух, плохой стол какой, злой, нехороший. Да, там, ну, как-то нормально. Ребенок контейнирует, обнимет его, поможет ему справиться с этими переживаниями. Да. Родитель, обладающий эмпатией, родитель, видящий ребенка, родитель, понимающий, что сейчас ребенок переживает. Да. Какие два еще самых, самых таких распространенных способа? Да? Первый способ – это сказать, ну, прочитать ребенку, например, лекцию здесь. Сказать ему, ты разве не знаешь, что это стол, что он Под твердый. Под ним играть нельзя. Под ним играть нельзя. Он, да, 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 ты мог удариться, да. И вообще играй на виду, чтобы я видела. Играй на виду, чтобы я видела. Это третий способ, да, когда, значит, играй на виду, чтобы я видела. Либо... Гипер, ну, либо, либо гиперопека, да, там ребенку, не знаю, вызвать врача, да, там уложить его в постель. И во втором и третьем способе не будет самого ребенка. Будут какие-то... Переживания мамы. Будут переживания мамы, да, будет какая-то концепция мамы о том, что с ребенком должно произойти, да, как ему надо быть. Но самого ребенка в этом не будет. И это как раз такой лучший способ формирования вот этих вот негативных ограничивающих убеждений. 
ну, когда, когда ребенка, когда человека не видят, да, там вдруг появляется что-то, что важнее для родителей, чем он сам, да, и э, человек привыкает жить чем-то, э, что, что для родителя важнее, чем он сам. И получается, что у нас есть такое поле, ну, как бы вот этих идей, да, о себе, да, о своей роли в этом мире, да, могут быть убеждения, а убеждения про мир могут быть. Да, и убеждения про, например, там, взаимодействие в отношениях. Да, то есть вот где-то в разных полях могут быть эти идеи да, лежать. Ну, вот, интересно поисследовать. Я вот сейчас как раз слушала и думала о том, что очень важный момент здесь – фокус. То есть на чем находится фокус, то как раз о чем вот Максим говорит. Фактически, если фокус лежит вне, то есть главная ценность не внутри, то тогда это реально ограничивающее убеждение. То есть, допустим, убеждение «не расслабляйся». Оно может выглядеть или звучать совершенно иначе. Это может быть там, «не витай в облаках», «соберись», там, «будь предельно внимательным» там, или еще что-то. В основе это «не будь расслабляйся». Взрослым. «Будь взрослым». «Не расслабляйся». Или, например, убеждение, когда «будь...» Будь умнее, быть бдительным или там будь хитрее. А, хитрее, хитрее, да? хитрее. а в основе же, если так поглубже заглянуть, в этом лежит убеждение в том, что ты недостаточно хорош. Ну, да. То есть с тобой не все в порядке. То есть тебе нужно или мир враждебен. Да, мне, кстати, говорили, что я должна быть хитрее. Ну, вот мне прям много об этом говорили. Я прям узнаю эту фразу. А, реально, простота. Вот это вот доверие, это же основа возможности а, опереться на что-то. То есть если я вынужден быть хитрее, значит, я в этот момент максимально автономен, я всех обманываю. Вот. То есть любое из этих убеждений, оно а, как бы подкапывает нашу возможность опираться на этот мир, на себя. Либо у нас отсутствует фокус в этот момент на себе, либо у нас, соответственно, возможность получать удовольствие да, от этой жизни. То есть получается, мир плохой, люди предатели, а я дурак. Я, а мне надо маскироваться, что я дурак. Да? Вот если говорить про эти убеждения, которые появляются, часть из них а, являются внешними. То есть, допустим, человек получает не потому, что ему там мама с папой сказали, а потому что ну, так получилось, что в данной ситуации вот ему раз за разом повторяли, там, Петров, не крутись, там, или еще что-то, да, вот эти вот мелкие там движения замирают, еще какие-то моменты. Это, с одной стороны, легко. А если вот как раз убеждение получено, как говорит Максим, в ситуации от очень близкого человека, и в момент, когда эти убеждения человек впитывал, у него была возможность потерять связь с этим близким человеком, то есть на него гневались. И в этот момент он чувствовал, что либо ты становишься таким, либо ты так, такой, какой есть, просто не нужен. Вот в этот момент у человека эти убеждения говорятся своим голосом внутри. То есть... Эти убеждения не приобретают ну, как бы значимость закона. Не просто есть такой вот закон не убий там, или еще что-то. Да? Вот это же более позднее. Ребенок это понимает уже, когда у него есть возможность как-то приобщиться к культуре. А изначальные вот эти вот убеждения, которые наиболее травмирующие, они связаны с риском потери коммуникации. Поэтому, когда человек их нарушает, у него внутри появляется ощущение тотального одиночества, что с ним сейчас никто не будет... Друг... И главное, он с собой уже в ссоре в этот момент. Самое страшное наказание для ребенка раннего возраста – это отсутствие коммуникации, игнорирование. И тогда, когда, например, мама вернется, например, она помолчала, помолчала день, ребенок несколько раз уже сошел с ума и умер внутри себя от одиночества, а потом она такая возвращается и говорит, будешь всегда слушать маму? 
Мамочку. Саш, два наказания на самом деле. Первое – это, собственно говоря, депривация, а второе наказание – это интрузия. Когда ребенка не спускают с рук, когда в него вмешиваются постоянно, бесконечно, не давая ему как раз ни секунды да, побыть, побыть самому собой. Это когда я помогаю... Это, типа, я сейчас помогу тебе кораблик нарисовать. За ребенка его рукой Мама, я голоден или я замерз? Да, слушайте, интересно. Нет, ты хочешь спать. Хорошая тема. Так мы иногда посмеиваемся над этим. Ну, слушайте, ну, давайте так. Профессия у нас такая. Единственное, что мы можем, это... Единственное, конечно, мы можем замечать что-то и узнавать себя в этом. И немножко смеяться. И немножко смеяться. Я все время думаю про вот эту вот фразу, про то, что главный человек мама. С одной стороны, звучит довольно жестко, с другой стороны, я прокручиваю-прокручиваю, понимаю, что это все-таки правда. Потому что если ограничивающее убеждение кто-то другой сажает, то мама при этом А. должна присутствовать, Б. не возражать. Да, даже отцовская фигура здесь не такая важная. Она позже подключается. Ну, все-таки. Ну, а я сижу, вспоминаю убеждения своей мамы про этот мир. Они были очень классными такими, типа из серии, что можно прожить эту жизнь всю жизнь в удовольствии, например. Да? Ну, вот, она любила сладенькое и любит. Ну, там, вот. там, там не после пяти, да? наверное, все-таки все три года, три-четыре года идеальный mm -hmm. период. Слушайте, какие у вас есть позитивные? Давайте позитивные какие-то идеи расскажем. А, все, что не делается, все к лучшему. О, класс. У меня есть позитивная идея, к которой я пришел ну, довольно поздно. Я понял, что человек должен быть доброжелательным. Я абсолютно сейчас этому уверен. Должен быть. Себе в первую очередь. Ну, ну вот у меня убеждение есть, оно слоган нашего проекта. Нормально, когда хорошо. Да? Да, например, убеждение такое. Оно мне как-то дает быть в мире с собой и возвращает меня как раз к ресурсам. О, у меня есть прекрасное убеждение про то, что человек, в принципе, своим психическим состоянием может регулировать свою внешность и вообще свое энергетическое состояние, что старость наступает вследствие неготовности как бы, адаптироваться к новым изменениям, ну, то, что можно как бы взрослеть, да? Там, да, могут быть какие-то изменения в организме да, физиологические, но все равно вот эта вот молодость, да, это состояние духа, души, ума... Да, я очень много знаю примеров, когда люди до очень позднего возраста, да, пожилого возраста учились, учили, исследовали, были очень подвижными. То есть для меня же, же, движение – это жизнь. Да? Ну, я не знаю, немножко напоминает то, что ты говоришь, но это связано действительно с моим как бы, внутренним опытом о том, что сумасшествие – это выбор. То есть это помогает мне в работе, и это на самом деле помогает э, чувствовать ну, скажем, не только про ответственность, чувствовать свою свободу воли в этот момент. Для меня принципе, это очень если позитивно. Что, можно в Нет, две стороны. Не, да? не то, что можно в две стороны, а то, что э, с ума я точно не сойду. А, я это не выберу. А, ты нет, вот, вот. А то я думал наоборот, что так идея, что если что, ты всегда можешь сойти с ума. Ну, кстати, неплохой вариант. Ну, если что, вообще можешь. Ну, твоя фраза работает в две стороны. Если очень захочешь. Если очень захочешь. Как там, как там в известном фильме, да, нет ничего невозможного, для интеллигентного человека можно и зайца научить курить. У меня есть другое. Когда хочу, тогда я дурочка. Вот это вот мне очень помогает. 
Прекрасное убеждение, я считаю. Быть все время ум... Что надо быть все время умной, это очень тяжелое да, убеждение. У меня есть убеждение, которое я обрел, собственно, в работе с клиентами. Убеждение, которое мне сейчас очень нравится, хотя ну, в чем-то чем чем немножко мешает мне жить. Оно звучит так, что развитие человека – это всегда работа. Но в этом всегда есть место чуду. Да, кстати, вот эта вот история о том, что если... Что в жизни всегда есть место чуду. Это правда. Это вот убеждение, которое правда помогает жить. Мне нравится идея про то, что в этом мире много, на самом деле, добра и любви. И вопрос, куда мы смотрим и во что мы вкладываем свою энергию. Мы можем умножать любовь в этом мире. Мы можем умножать созидание, творчество. Слушай, ну это такие формы иногда принимает, да, это так. Но я тут вот э, недалее, как вчера, столкнулся с тем, что э, человек с такими ну, сильными психическими защитами говорил о том, что, ну, я принимаю решение вообще, ну, не то, что принимаю решение, просто не хочу смотреть в свои травмы, которые мешают мне жить. Ну, что-то у меня панические атаки, все равно не хочу смотреть. Не хочу смотреть на подавленные чувства, не хочу смотреть на, на, ну, на, на что-то что неприятное из детства, потому что мне сказали, что там, где внимание, там энергия. Ой, слушай, я, да, я знаю такую историю, я слышала такую. Я, да, у меня внутри это по-другому живет, а я слышала, я и понимаю, о чем ты. И, и у меня руки опустились здесь, я понимаю, что, ну, что это такое убеждение, с которым ну, человеку придется жить как-то. Ну, это опять же про то, что любое убеждение требует проверки и адаптации, потому что оно возникает в определенной как бы, среде, в определенной форме. Если мы его распространяем там, где оно не должно работать, оно ну, начинает есть, быть вредно. То есть, например, то убеждение могло сформироваться в момент, когда человек был накровен про депрессию, он таким образом в нее просто не шагнул. Но сейчас, когда он пришел к тебе работать, и он хочет как бы справиться с панической атакой, да, то ему уже придется вернуться. В этом смысле как раз разграничение сферы влияния убеждения это тоже отдельная работа, где оно полезно, а где нет. То есть можно быть я не знаю, упорным тружеником в определенной сфере и отменять для себя это правило, когда ты едешь отдыхать, ну, выключать телефон. Слушайте, а иногда еще бывают внутри убеждения, которые внутри соединились, и конфликт появился. Например, у меня достаточно много в жизни творчества, и есть идея про то, что нужно привносить творчество. А потом уже в бизнесе сформировалась идея про то, что надо доводить дело до конца, и так, как нужно вообще клиенту. Вот. И это противоречащие между собой убеждения, которые иногда я попадала в такой вот резонанс, да, когда вроде хочется к творчеству здесь, да, и надо вроде творчество, а я не могу творчество, потому что я должна так, как хочет клиент, и у меня прям вот был а подвисание. Конфликт был именно творчество в бизнесе или вообще в творчестве? Ну, творчество в бизнесе, там, mm -hmm. ну, там вот, ну, то есть привносить творческое видение, да, вот сюда, вот в эту, в эту форму. Ну, это вот как раз адаптация одного к другой сфере очень, mm -hmm. да. Ну, а я сейчас подумал о том, что, собственно говоря, убеждение перестает быть ограничивающим, когда есть возможность перехода к другому убеждению. Оно тоже может быть вполне себе убеждением, да, и они могут быть, ну, не противоположными, но очень разными. И вот сама возможность быть то там, то там, да, и обратно потом, она, собственно говоря, это, эти убеждения делает, ну, есть такое слово ресурсными, да, ну, вот ресурсными, да. У меня есть убеждения, которые скорее как правило. Если я э, оказываюсь в ситуации, которую я не могу изменить, я перестаю на эту тему волноваться. Мы вот об этом с тобой до эфира говорили. говорили потому что ну, смысл волноваться, если ничего здесь не могу сделать. За этим стоит убеждение, что нервные клетки вообще умирают. 
Нет, у меня, у меня это убеждение в другом месте лежит. Они не очень связаны. Беречь себя. Я скажу больше. Все клетки умирают. Тонаты терапевт. Да. Слушайте, я вспомнила сейчас, когда была на курсе у Арье Бурштейна по будимайнге, что ли, терапии. Он рассказывал нам такую байку, что однажды к Рэбе приходят ученики и говорят, Рэбе, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя такая рекомендация, чтобы на всю жизнь она работала? Рэбе говорит, да, возьмите два листочка. Все ученики взяли два листочка. Он говорит, напишите, пожалуйста, на одном. Я ничто. Я маленькая песчинка, которая пришла в этот мир на мгновение. Да, я исчезну, и через время вам не забудут. Написали. Он говорит, а на втором напишите. Я есть все, я есть Бог. Все, что происходит в мире, это я. Ну, вот, я управляю всем, что здесь происходит, этот мир для меня. И положите в правый и левый карман. Ученики говорят, а что же делать? Доставайте по мере необходимости. Это прекрасно. Великая еврейская культура. Величайшая вообще с, с очень большим уважением. Ну, да. Это хорошо было. Вот, по мере необходимости. То есть мы говорим с вами о гибкости. Мы говорим да. с вами о гибкости, что убеждения есть, они формируют нас, они формируют наше поведение, они влияют на наши отношения, они влияют на наши выборы. Мы их беспрерывно создаем. Мы верим в какие-то убеждения, какие-то нам симпатичные. Вот, вот, например, когда смотри в добро, там, в хорошее будет только хорошее. Мы можем влюбляться, очаровываться какими-то убеждениями коллективными, присоединяться к ним. Ну, вот, а какие-то убеждения могут уходить, да, какие-то убеждения могут вызывать у нас внутренние конфликты, внешние конфликты. Иногда люди, исходя из разных убеждений, сталкиваются, схлестываются в неправедном бою. Ну, вот, за, про, чьи убеждения более правильные. Нашему мозгу нужны убеждения? Ну, ну точно нужны, сто процентов. Иначе как мы будем отличать одно от другого? Мне кажется, еще важным тема того, что у убеждений есть своя иерархия. И вот как бы понимать, что одно убеждение подчиняется другому, и всего у человека, ну, как правило, ну, 5-6 убеждений, которые над всеми остальными властвуют, вот это вот, кстати, некоторые из них неосознаваемые. Вот это как раз очень интересно для исследования. Если посмотреть, какие убеждения, как относятся с другими, в какой иерархии, можно многое про себя понять. Ну да, там, например, у меня есть убеждение вообще там про душу, там на уровне там осознания мира, миссии, да, и человека как явления, да, в этом мире. А есть убеждение на уровне там гендерных отношений. Ну, это вот. уже зависит от человека и от ситуации. Ну да. Да, я думаю, да, я думаю, в этой, в этой связи я вспоминаю какие-то споры между психологами разных направлений. В частности, мое убеждение о том, что психология ну, не наука, что это совершенно отдельная сфера человеческого знания, да, такая же, как искусство и философия. Совершенно отдельная. И вот, вот я сейчас в этом убежден. Ну, потому что в, в психологии очень много что определяется эмпирически. Да, есть какая-то часть психологии, да, которая считает человека там, исключительно физиологическим существом, да, и что все так или иначе можно определить с позиции нейрофизиологии. 
И здесь тогда ну, нет никаких исследований по поводу того, да, что нейрофизиология думает по поводу фантазии, по поводу, по поводу снов, да, по поводу а, религиозных а, сложных древних систем. Да, ну, потому что нейрофизиология этим не занимается, а это все есть. Да, и какое отношение это имеет к науке? Так, ну, на мой взгляд, никакого. И а, в этой связи был интересен... Был интересен а, Интересен, показательно интересен разговор с коллегой, который, который мне вот на это возразил. Он мне сказал, что... Сейчас я вспомню, что он сказал. Он сказал, что... Но это уже какая-то духовка. Таким образом, вот этим вот, не знаю, таким отношением к духовному, наверное, отрезав вообще вот этому взгляду, да, право на существование. И, и здесь мне правда было нечего возразить. Я думал, ну, духовка, да. Ну, давайте подумаем, тогда что такое духовное? Да, это хорошо или плохо? Для тебя почему-то духовное – это плохо. Так кто ты такой, если духовное для тебя – это плохо? Что интересно, психа, психия, душа. душа это же, по сути, наука же о душе. Наука о душе. Да, да. Что-то в этом есть такое. У него это наука о мозге. У кого-то это наука о поведении. Да, у кого-то это наука о теле. Ну, вот у кого-то это наука о процессах. Ну, вот. Опять же, это убеждение помогает выделить для себя спектр, в котором ты можешь развиваться и исследовать. В котором непонятно, значит, безопасно. Угу. За которым следует твое либидо. Вот. Влечение, в этом интерес. смысле, меняя убеждение, мы можем выбирать направление, в котором двигаться твоя либидо. Либо, 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 наблюдая за тем, куда следует твоя либидо, выбирать убеждение. Это сейчас будет очень сложно. Да. Максим, я понимаю. Мы понимаем, о чем ты, но давай пожалеем людей. Итак, в завершении нашего эфира буквально несколько слов от вас я бы хотела услышать. Как обходиться с ограничивающими убеждением? Есть ли у вас какая-то идея про это? Вот для меня важно да, в этой теме следующее, что да, у вас есть идея о мире, о себе, о том, как правильно и неправильно. Рассматривайте другие идеи. Если вы находите какую-то идею, которая сильно вас резонирует, та, которая вызывает у вас много эмоций, да, вы выходите в конфликт с этой идеей, с этим картинкой мира, да, с этой идеей о мире или о вас... Идите туда, исследуйте, что там на самом деле на этом резонансе получается. Ну вот, если есть сильные эмоции вокруг ваших идей, да, то это повод для исследования. Там может быть какой-то для вас сюрприз о том, каким вы еще можете быть. Ну, не только хорошие, например, девочки, но вдруг еще счастливые. Да? Не только там правильным мальчиком, а может еще и там, творческим и так далее. Марина, что бы ты сказала в завершении? Ну вот я сейчас как раз услышала тебя полностью согласна. Для меня важно, чтобы эти убеждения вообще были в осознании. Потому что невозможно что-то с ними сделать, если ты не готов заглянуть внутрь себя. У нас очень много убеждений, которые мы просто транслируем своим поведением. И очень сильно раздражаемся, когда нам пытаются как-то вернуть это поведение и спросить, почему. Потому что если эти убеждения неосознаваемы, они для нас лежат в сфере само собой разумеющегося. Вот как раз принять как факт, что само собой разумеющееся, оно возникает тоже не просто так, и оно может подлежать изменению, вот это для меня сейчас как бы ключевой момент, потому что он помогает, в принципе, настроиться на возможность этих изменений. То есть это практически то, о чем говорила ты, но просто ну, с моей точки зрения. Да, да, спасибо. 
Я думаю, что, ну, встречаясь с любым своим убеждением, было бы здорово, мне как минимум интересно, исследовать ответ на вопрос, а почему я в это верю? Да, и отвечая на этот вопрос, отвечать на следующий вопрос, а почему я в это верю? Пока не дойдешь до, до какой-то... До какой-то до какого-то ядра, до какой-то сути, до, до, до нерасщепляемого ответа. Да, Потому и... что это я? Например, да? Возможно, да. Неплохое убеждение, хоть может быть ограничивающим, действительно. Тоже согласна. Ну что, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Спасибо, что мы с вами так здорово пообщались, местами даже радостно, весело. Спасибо, что слушаете нас. До следующих эфиров. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.